0: Hej och välkommen till podden utstrar en podd om örter och att ta tillvara på naturens skatter. Hej Maria! Hej Anna! Nu är det dags igen. Jajamän! Idag så ska vi prata om rötter.
1: Ja, det är liksom säsong för skörd av eh, läkerötter. Kan man säga så? Ja, medicinalrötter. Mm. Verkligen och alla
0: former av rötter. Det är ju nu, vi är i mitten slutet av september. Och är det nu potatisen ska upp, morötterna? Ja, det är, lite... ja, det är rötter rent generellt ja. faktiskt. Ja. Nu när vi sitter och spelar in så drar det in ett, ett oväder. Jag hör hur det börjar blåsa upp så vi får hoppas att det inte blir för illa rent ljudmässigt.
1: Nej, vi håller tummarna. Mm. Men vi kommer inte att
0: prata så mycket om morötter och potatis utan nu är det ju liksom de artmedicinska Rötten. rötterna vi är intresserade av. Ja. Om vi säger att du har ont om tid just nu, vilka, vilka rötter prioriterar du att skörda?
1: Blodrot, valeriana. Läkevänderot. Läkevänder, ja precis. Läkevänderot, maskros. Det är mina, om, om jag har ont om tid så måste mm. jag liksom välja bort. Men jag vill ändå, en bubblare är ju kvanne. Mm.
0: Och den måste man ju, alltså har man den i sin trädgård så vill man ju se till att skörda den. Ja. Om man har fått den att att, växa. att växa. Mm. Vi kommer att prata lite mer eh, om kvanne i ett kommande avsnitt. Så då ska mm. vi ge, då kommer våra tips för att kunna dra upp en kvanne och få den att trivas.
1: Mm. Men varför skördar vi rötter på hösten då, Anna?
0: Ja, men det är ju så här att eh, växterna har ju som en livscykel, även de här... Eh, Växterna med rötter som är läkeväxter slash ja. ogräs. Och som kommer om. Att de spirar på våren. Det kommer upp blad. Det kommer upp en blomstängel. Den blommar. Och blomningen är liksom dess sätt att föröka sig. Och då under sommarsäsongen så är ju allt fokus i växten på att liksom föröka sig. Ja, ovanjord. Ovanjord. Och sen så vissnar den ner på hösten Och när den gör det, då går all näring tillbaka ner i roten. Exakt. Därför så skördar vi rötter på hösten eller på våren. Men sen så, jag följer en brittisk herbalist, Lucy Jones, som jag nämnde tidigare. Och jag är med hennes Patreon, så jag zoomar med henne en gång i månaden. Vilket är jättegivande, för att hon, hon har ju en väldigt omfattande erfarenhet av att att skörda örter, 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 Och det är så härligt för hon är så tillåtande när det gäller de här riktlinjerna, närvaro och hur vi gör saker. Mm. Och hon brukar poängtera det att ja, men det är klart att det, det, det är bäst att skörda rötter på hösten eller vissa på våren. Men att det är också, det är inte så att de inte är potenta alls under under sommaren. Så att om hon håller på att rensa ogräs på sin allotment. Alltså sin kolonilott under sommaren. Och hon hittar en fin maskros. Då tar hon ju tillvara på den roten. Ja. Eh, och att hon menar också att i ett annat perspektiv. Så handlar det här kanske också lite grann om. Örtkännarens liksom arbetsfördelning under året. Att under sommaren så har vi ju så himla fullt upp med alla. Ja. Allting som brommar som vi ska skörda i. Skörda liksom. Precis innan det blommar eller precis när det blommar. Och därför så har det väl traditionellt blivit så också att man, man förlägger rotskörden. Det är väldigt smidigt att ha den då, strax innan kärlen kommer,
1: kommer eller strax efter kärlen har släppt. Det är ungefär som den här gamla, att man ska klippa äppelträden på våren. Ja. Det har ju mest att göra med att man inte hade något annat att göra. Så det blev så och sen blev det en sanning. Ja men, men precis. <skratt> och just när det gäller eh, det här med närskörden när man rötter så
0: generellt så brukar man säga höst eller vår vissa och så, sen så finns det ju väldigt specifika instruktioner när det gäller vissa rötter som bara är tvååriga och ett mm. exempel är ju kvanne
1: ja. eh, kvanne ska man börma eller sägs det eh, ska man skörda på våren andra året när den är liksom precis på väg att spränga upp sin jätteblomställning eh, då har den som mest eh, kraft men det finns ju också ett annat sätt att angripa sig kvanne. Och det är den fantastiska eh, samiska örtkunnaren Laila Spik som säger Hittar du en kvanne så skördar du den. Punkt. Punkt. Och, det, och,
0: det är så här liksom, och det tycker jag är så bra att Ja, men det är väl jättebra om vi optimerar våran skörd, om vi plockar våra örter precis på morgonen när daggen har försvunnit och, och innan, innan solen sol, ja. är för stark. Men, men det riskerar också att det krånglar till det för oss och vi får aldrig någonting gjort. När det helt och det, plötsligt börjar det regna då? Ja, och det vet ju alla, ja. alla vi som håller på att det blir som det blir. Och det viktigaste är ju faktiskt att man, man får skördat det man behöver mm. än att man gör det optimalt enligt, enligt bot. By the book. By the book. En sak som jag gillar med örtkunskap, som jag tycker, och som också är anledningen till att jag gillar att odla mycket och hålla på med trädgård, det är att, även om vissa menar att det inte är så, att det finns så många olika sätt att göra saker på. Ja, det finns inget facit. Nej, och vi ska vara medvetna om att här i Sverige så lever vi i en sån liten, alltså språkmässigt, vi är ett sånt, sånt litet land- och vi har ingen, ingen, inget jättestort arv av stora herbalister, för att, eller örtkännare- för örtkunskapen i Sverige gick ju lite förlorad under några mm. decennier på 1900-talet. Och sen så finns det ju liksom viktiga pionjärer som ändå har- liksom, Dels sådana som inte känner till, som mm. har, har spridit det vidare och håll, hållit åktvandringar och kurser, och så. Och sen så finns det ju de som har skrivit böcker mm. som vi brukar prata om och lyfta fram. Marie-Louise Eklöv, Lisen Sundqvist är en sån, Hella ja. Nathorst, Horst Bös är en sån. Men när det finns så få aktörer och kunskapsöverförare så mm. är det så himla lätt att någon liten pekpinne som fanns inom bok som någon släppte för mm. 70 år, 50 år sedan kanske reproduceras. Precis som den här det du säger om beskärningen. Ja, men precis. Och så blir det en sanning ja. som bara krånglar till det för oss. Ja. Och därför så liksom så här, brukar Maria och jag fnissa lite grann- och påminna oss <laughs> om Laila Spik. Ja. Att hittar man en kvanne så skördar man en, en, en kvanne.
1: Punkt. Punkt. Ja, igen.
0: Och det, och det ju, har ju lite att göra med- hon har en samisk bakgrund och där så- är man på, inte på ett och samma ställe, utan man rör sig i, liksom i, i fjällnaturen. Stora områden. Ja, och hittar man en kvanne så tar man, man naturligtvis reda på den- eftersom den, den är, är sällsynt i vissa områden. Mm. Andra
1: områden är den ja. ju väldigt... Alla områden växer den som lupiner. Ja, det fick du erfaren som <laughs> ja. somras. helt fantastiskt. Men alltså, det finns ju också en aspekt av det här, det är ju att- nu när vi går ut så kan vi inte se läkevänderoten så som den ser ut utan vi måste veta var den växte, för nu har den vissnat mm. du, man kan ju se blomställningar, kanske om natur. Mm. men du kan liksom inte egentligen och den som jag tycker är svårast att egentligen hitta är ju blodroten, sen mm. när den sen, liksom, precis jag fjantar mig och märker ut dem lite grann, okej okay. Just, eh, läkemedelroten vet jag så specifikt var den växer. Mm. Men blodroten kan liksom försvinna in i ett myller och annat. Ja,
0: och jag, det här har jag ju tipsat om, om tidigare. Eh, men det kanske var på mitt Instagram. Att, för det är, det är många, eller det är en hel del som gärna vill hitta blodrot eftersom du och jag har tjatat så hemma ja. om den den här säsongen. Eh, och det är ju helt rätt. Blodrot är fantastiskt. Men mitt tips det är precis. Efter första frostnatten. Mm. För att när den första rejäla frosten har kommit. Då färgas de. Det är en av de första växterna som blir brun och sladdrig och ful. Om man ger sig ut när frosten fortfarande ligger kvar. Ni vet den här första liksom krispiga hinnan som kommer. Mm. Och man känner att men, nu är hösten på väg. Om man ger sig ut i sitt närmiljö den morgonen eller den förmiddagen. Då är de jättetydliga. För då har de skiftat till brunt och så har de som en, en iskant. Att wow, bra De är så bra vackra, de är som små. Alltså, jag har en bild på när jag upptäckte dem just i den, det stadiet. För det är ju bara... Liksom vid ett tillfälle. Mm. Det kan ju skifta liksom. Så jag tycker att om det är så att du... och äh, oh nej, jag missade just den här första frostnatten. Men den kommer ju på lite olika ställen- beroende på mikroklimatet. Mm,
1: det gör den. Och, eh. och nu, än så länge är den ju fortfarande grön- och ja. kan blomma. Så varför inte gräva upp lite nu? Ja, när det precis. går att hitta
0: den. Och även, jag menar, hittar man den- mitt i sommar och gräver upp den då- det går ju också jättebra. Den ja. är fortfarande potent- det säger jag också även om andra örter sådana här som bland annat de som var med i min utmaning på mitt Instagramkonto Läkerträgården i början av sommaren då var det liksom nässla det var hallonblad, dagkåpa och särskilt hallonblad och dagkåpa tycker jag är örter som alla kvinnor ska ha hemma mm. och det är klart att i, i, den, I det stadiet av växtcykeln i juni så är de ju sprängfyllda med klorofyll och na, massa liksom näringsämnen. Nivåerna på olika näringsämnen varierar under cykeln, alltså växtens cykel. Det innebär ju inte att de inte har några på hösten, de har fortfarande mycket... Exakt, man inte på...
1: går i den fällan. Aa, på en, kan nu inte är det, nu är, det, nu är det september,
0: nu kan jag inte... Och jag menar, de första gångerna jag började skörda hallon, Dagobar, röllekar. Det var ju när vi började kursen läkeväxter på ja, Folkhögskolan. Ja,
1: det var ju i september. Det var i september. Ja.
0: Och mitt tips då är ju att liksom gå till en äng som har slagits under sommaren. Mm. Eh, eller en gräsmatta. Och så kommer du hitta nya små fina blad. Och när det gäller hallonblad.
1: Vi var ju ute i skogen. Det var ju, de såg ju nästan ut som i, i maj hos mig, juni och dig. Mm. Ja, helt fantastiskt. Och då hittade vi längs med där en skördare
0: hade kört i skogen. Längs med liksom en, en väg. Men det, som, det vi hittade där och då, det är, det är skott. Det är mm. Skott. Mm. så att De är ju färska. De är färska, så ut, ut, och, ut och plocka det. Och det är också en sån här grej som Lucy Jones poängterar att, eh, att en del ser till att skörda bladen på Hallånen samtidigt som man plockar bären nu. Mm. Eller på sen sommaren, det var ju augusti. För att det, det är mer effektivt, att plocka man bären och så ser man till att få, få med sig bladen. Ja. Sen väljer man ju såklart de, de finaste bladen. Såklart.
1: En rot som vi inte har pratat om det är ju echinacea, Röd Solhall. Mm. Den gör jag faktiskt så att jag inte bara skörde roten. Och den skörde jag i slutet av augusti. Jag tar hela blomman. Hur gör du? Ja, men jag har ju inte lyckats odla den hela vägen så att den liksom blommar
0: åt rubbet Nej. tidigare så det här är faktiskt första året för jag hade en hel armé som är tvååringar nu mm. så att i år nu har men jag ändå inte lyckats jättebra med dem jag, jag, jag tycker lite synd om dem de, de har hamnat i en, i en rabatt som har varit lite för torr den här sommaren för dem för att de har varit, den är för väldrenerad. och de är ju ändå en växt som ska klara torka. Ja men, de ska men,
1: ju klara nästan ja, en savann.
0: Ja jag vet men det här, det, det är inte optimalt de är inte glada på mig. Nej. Men jag har en som är väldigt fin och en blomma fint nu. Så då tänkte jag göra, testa att göra som, som du gör, att mm. ta hela blomman, hela blomman hela växten och göra tinktur på ja. alltihopa.
1: De ska ju helst vara tror jag tre, fyra år mm. gamla. Men det funkar bra. Ja. Så så gör jag. Vad har vi mer för rötter då? Maskrosor.
0: Ja, och maskrosor är ju, är ju ett jättebra exempel. För att det, som jag sa så, så varierar ju när, av näringsämnen i hjärtorna. Under växtsäsongen. Annars vore det konstigt. Ofta har vi ju inte stenkoll på vilka är mest rik, rik på vad den är. Tack Nej. och lov. För då skulle man ju Nej liksom... då skulle man nästan bli tokig. Ja. Men det jag har lärt mig om maskrosen. Det är att den är bittrare på våren. Mm. Så att om man vill skörda maskros för, de här, för bitterämnena. Och för att kunna stötta matsmältningen. Då är vårskördad optimal. Mm. Men det innebär ju inte att den är helt utan bitterämnen. På sommaren och hösten. Nej. Men på, sen på hösten. Då har han har den mer stärkelse. Gått ner. Laddats ner i roten. För att den ska Orka ha, ha den. Och överleva vintern. Och skördar man höstmaskros. Så blir det liksom en mer. En mer närande. Stärkande maskros. Mm. Och det här är ju jätteintressant. Att om det är så här naturens liksom sinrika uppbyggnad. Att mm. Det är det vi behöver på vintern. Då behöver vi en närande stärkande ört. Så att vi klarar och orkar med
1: hela vintern. Hela vintern. Ja.
0: Och på våren så behöver vi... Renas. Renas. Vi har ätit liksom tung, kanske lite stabbigare mat. Och det är då vi behöver de här vårgrönsakerna, bitterämnena. Och mm. rensa ut och bli friska upp oss. Så. Helt fantastiskt ja. ja, och det där var... När jag lärde mig det, liksom, det, är så, det är så självklart och det var så spännande för att det, det krånglade verkligen inte till det för mig när det gäller maskros, Utan det, var, det fördjupade ju kontakten med maskrosen och att jag fick, det fick mig verkligen att förstå maskrosens medicin och hur den kan, kan Hjälpa stötta. dig
1: hela året. Ja. ja.
0: inte dumt alls. Så det är nog, eh, jag svarade ju aldrig på den första frågan om jag var tvungen att prioritera. Nej,
1: det får du svara eh, på nu. Så,
0: men jag skulle ändå säga blodrot först ja. och sen maskros. Mm för att äh, maskros är jätteviktig för mig men sen valeriana mm. har ju också seglat upp från att ha varit en art som jag inte har använt
1: alls nej, jämstamma mycket.
0: jag har alltid haft den i mitt örtskåp men inte, den är ju primärt en art. vi behöver inte gå in på det igen, på det igen för det vi pratat om jättemånga gånger känns det som det som jag har använt den mer och mer eller vid ett fåtal, fil, vid ett fåtal tillfällen det är som kramplösare ja och när, när de tillfällena uppstår så vill man inte vara utan Nej. läkevänderot. Och sen så använder jag den en hel del till min katt också. Just det. För lite, som har haft lite så här smärt-, smärt och stelhetsproblematik. Det är liksom en, en, en jätteviktig komponent i djurhusapoteket. Ja, det är verkligen.
1: Jag har den till min hung på nyårsafton bland annat. Mm. Mm. Hur administrerar du den då? Då är det faktiskt på det här sättet. För att få i honom det eh, så köper jag tabletter på apoteket. Mm. För, och, och gömmer det i sig mm. <laughs> För det funkar inte att få i honom mm. tinktur Nej. eller... Eh.
0: Nej, han är ju lite
1: ja, ja. så Ja, så löser vi det.
0: Men det funkar. Min katt, eh, Och katter det, det är ju så att det finns en del av dem eteriska oljorna i läkevänderoten påminner ju om någon könshormon hos en katt. Mm. Så därför så, så dras ju katter till det och blir liksom lite, lite lugnade av eh, läkevänderot. Jag är inte helt hundra på hur det där hänger ihop, men det är någonting. Men de att... ligger väl och sover gärna där den växer, ja, eller hur? Ja, ja. mina katter gör det. Och kattmynten däremot, den tycker jag är mer, den verkar mer upppiggande på dem. Ja. Att de blir lite exalterade. Ja, så det kanske är den som har de här hormonlikheten. Så bara lite så här parentes att jag inte helt. Jag, jag kill lite här. Ah. Men, så jag, jag använder kattmynta som uppiggande, men även också smärtlindrande mm. för den här katten. Och läkevänderoten för eh, smärtlindrande, kramplösande. Och det har ju att göra med att det, det löser upp spänningar och, och får ner smärten att han blir liksom lite, ja, lite mål bättre av mm. den om man har. När han är lite skruttig. Eh, som nu senast veckan när han hade stukat foten eller någonting. Han, han kom in och haltade liksom. mm. Men det roliga med honom är ju att han, han älskar örter. Han vet att de är bra De är bra för honom. Så att läke, både läkevänderot och kattmynta kan ju vi ge honom en nypa. Och så äter han upp dem. Ja. Och även an, vid andra tillfällen så kan jag göra infusion på den. Och spä ut med i dricksvattnet. Mm. Och det dricker han också mm. glatt.
1: Ska vi prata lite om... Eh... Hur man gör med rötter om man vill använda dem. Mm. Hur man bereder en produkt mm. som går att ricka av en rot. Mm. Ska du berätta?
0: Ja, men då du tänker på på dekopt? Ja, det tänker jag.
1: Ja. Och då är det så att om man
0: vill göra en vattenbaserad utdrag av ett te- Te, av en rot så kallas det för dekokt och egentligen så är det som att det är samma process som om du gör en infusion eller ett te men i och med att rotdelarna är hårdare än vanliga växtdelar i blad då behöver de mer värme under längre tid så därför så häller vi inte bara på vatten och låter det stå, hett vatten och låter det stå i eh, 10-15 minuter utan vi låter det sjuda under lock
1: mm. i minst 15 minuter, gärna 20. Precis, men det finns ett undantag. Ja, precis. viktigt mm. Läkevänderotan, den eh, behandlar du som blad alltså du gör en infusion. Och
0: jätteviktigt där är att göra den underlock.
1: Ja, annars så blåser allt det nytt bra upp i luften i ångan. Ja, för den
0: innehåller så mycket lättflyktiga Eteriska oljor. Mm. Och det här är ganska... Inte om du köper den färdigt, då, har, då märker man inte lika tydligt. Men om du skördar läkarvänderot så märker du det. För att den är inte rotliknande. Den är liksom, den är mer som en skölk fast ja, i marken. Gjorde, ja. Jättemjuk och vit och doftar väldigt väldigt starkt. Och det var så intressant i somras för det var många, flera personer som följer mitt Instagram och som, som jag följer som var ute och skördade just läkarvänderot i juli. Mm. Och det är ju liksom, nu pratar vi om brötter om man ska skörda dem på hösten, men återigen, det är svårt att hitta dem mm. senare. Och hittar man dem och är nyfiken så skörda och Så att du kan börja utforska och lära känna den Precis. här rötten. Men då var det, det var flera som reagerade just på det där. Men vad är det här? För, vad konstig den här roten ja. alltså, Hur ska jag göra med ja, den? Ja. Men det du ska göra är liksom bara att ja, skilja av den och, och torka den.
1: Mm.
0: Också när vi, när vi hittar röttergräver upp dem och ska ta reda på dem. Så är det viktigt att vi... Se till att vara... Vi måste ju rengöra dem och få bort allt smuts. Noggrant. Men de ska absolut inte skalas. Och de ska även, även om man borstar dem så ska man vara ganska försiktig. För att annars så tar vi bort ytan på skalet. Där sitter det väldigt mycket... Nyttigheter. Ja. ja. Och ett tips... Är att, men jag vet att det är svårt att följa när man blir så exalterad och så hittar man en rot, Men att har man möjlighet att välja så välj ganska liksom lite yngre, rakare exemplar. Och särskilt det gäller särskilt maskrosrötter. Mm. Det är ju maffigt när man hittar en riktigt stor exemplar och lyckas få upp hela alltet. Mm. Men de är ju oftast angripna mm. och fula och skrovliga. Och det är svårt att, att komma åt.
1: Jag men det tandborste ganska mycket. Här i reduced rotning. för den är ju ändå ganska mjukt och ja. kan liksom komma åt väldigt bra på pilliga ställen
0: mm. något som, som jag brukar göra för att det här med rottvättandet det, det kan gå kopioras mängder vatten innan man ja. har sköjlt på ett jord och så vidare så jag har en sån här cykelkorg från Jula som är liksom har ett tätt nät mm. den är svart, kostar kanske 59, 79, 90 som jag När jag skördar så lägger jag rötterna där. Sen går jag ner till bäcken.
1: Ja. Eh,
0: och liksom
1: dr sköljer. Ja,
0: drar fram och tillbaka. Och då får jag bort all, allt jord och liksom överflödsjord. Man, har man inte närhet till ett vattendrag så kan man ju också göra det i liksom någon regntunna. Eller vad man har. För du vill ju även liksom skölja det en vända och, och liksom knog, lätt knogga bort det som, det som finns kvar. Det, det sparar supermycket tid.
1: Ja, och vatten. Och vatten. Ja. Några andra rötter som du gräver upp? Jag har också ålansrot. Mm. Och sen har jag Läkemalvarot. Vallertrot.
0: Mm. Samma här. Särskilt ålansrot och Läkemalvarot ska jag skörda. Har jag mycket av som har, gått, har, har växt nu i flera år som mm. jag ska skörda. Och just ålansroten är jag jättepepp på. För mm. du så, visst du sett mina? Har, nej, jag har inte hunnit visa dig. Nej. Ja, men för att jag... Hade ja ju just ut. det Och jag tror att de här planterna var överskott Som jag fick från dig Ja det var det som
1: du trodde hade dött Ja de stod ju Eller lite så ja Och så, sen så dök de
0: upp jag har, jag har ju liksom Ett ställe där jag ställer Alla, alla krukor på de här tvååriga som inte har hunnit Sättas ut och de kom ju jättefint och starkt och så lyckades jag faktiskt plutta ut dem ganska tidigt innan det blev lite mycket i juni. Mm. Så de fick en, en, en rensad bädd, fin bädd som är i lite så skuggläge så det är perfekt för att använda dem. Kvanne, mm. Ålandsrot, Läkemalva, jag har lite jorderskockor där. Så de har ju vuxit fint och så mm. nu i början av augusti stod jag och tittade på dem och sa åh vad fint de tar sig. Det här ser jättebra ut och så sen då efter så var det nymåna och det hände ju någonting med växterna vid nymåne för när jag såg dem nästa gång så hade de liksom vuxit 50% procent till alltså bara när man ser en växt och så ser man liksom att den är så vibrant som man ja. säger på engelska, att jag ser att den är så kraftfull, välväxande och att den är full Tänk om du hade av haft en liv kamera
1: där, ja. och bara gjort sådana här ja, det hade
0: ju varit hur coolt som helst ja det kommer aldrig hända för det ska kräva fokus liksom ja. <laughs> mitt i sommarsäsongen. Nej, men eh. men du, nu så eh, börjar det bli dags att eh, runda av det här samtalet. Men vi brukar ju avsluta med tips. Mm. Vad är veckans tips? Gräv upp en rot ja.
1: och bered den. Mm. Mm. Det är veckans tips. Och om, man,
0: jag menar, om du inte har tid att... liksom eh, Gräva upp mycket och torka och hålla på. Man kan ju bara gräva upp en maskrosrot. Ja. Skölja av den och sen hacka upp den och göra en, en, en dekokt mm. på den. Bara för att få smaka och känna liksom
1: ja, all här en maskros. Ja. Ja, vi ska väl också säga att rötter behöver man torka med, med lite värme. Det är inte alldeles enkelt att bara lägga dem i ett rum. Nej,
0: lufttorkning. Jag har faktiskt haft ett gäng maskrosrötter på lufttorkning eh, under sommaren. Men de, de blir aldrig där snäpptorra som man vill ha dem så att man, till slut så var jag tvungen att liksom sluttorka dem i torken ja. för att så det, det effektivaste är att man skär dem i tunna skivor eller i liksom långa som tändsticks stora eh, strimlor och så kör man dem i, i antingen i ugnen
1: på 150 grader eller i sin, sin svamptork precis, jag tänkte att det är bra att säga för att det är lätt att de blir dåliga mm. även om det kan gå så mm. Mm. Då är det dags att säga hej då, säger jag, tror jag. Ja, tack ja. för idag. Tack för idag och hej hej. Hej.